0: Green. From Dallas, Texas, the flash apparently official President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. That's one more step for man. One giant leap
1: Statsminister Ulf Karlman here too. But World Trade Center in York Nu York, it Historia. Med Dan Hörning och Cornelia Boberg. Ja, att vara politiker, oavsett parti eller befattning- det är en tung roll att axla. Medierna, journalisterna och folket, alltså vi- granskar varje steg de tar- och vilka ord de väljer i sin mun. Men, men alla fel är ju någon gång. Och någon gång så snurrar hjulet fast hamstern är död. Och alla människor begår i misstag- men det är ju kul att peka finger.
0: Ja, det är ju alltid roligt.
1: och det ska vi göra som fan i det här avsnittet. Och misstag som politiker gör, då växer sig väldigt snabbt till skandaler. Eller affärer. Och en del affärer lämnar ju mycket djupare avtryck i svensk historia än andra. Och vi har ju några klassiker av svenska affärer eller svenska skandaler. Vi har affären där det påstods att dåvarande justitieminister länat Jejer Tillsammans med andra högt uppsatta politiker tillbringat till tid på en bordell. Mm. Ingen åtalades på grund av bristande bevisning. Men rubriker i presserna blev det och en mörk mörkstämpad på Lennart Geiers namn. Lillemor Östlin outade honom så fan i sin bok.
0: Ja, Lillemor Östlin återkommer i palmermordet Palmemordet, en andra podd.
1: Alla vägar leder till Palmemordet. Så är det ju. Ja.
0: Sen har vi Haiby-affären.
1: Ja, och jag vill jättegärna göra Haiby-affären.
0: Ja, det är ju på gång.
1: Jag kan rekommendera boken Majestäts olyckliga Kurt.
0: Där då Gustav V kanske hade en homosexuell relation med Kurt Haiby.
1: Mm. en kärleksrelation med Kurt Haiby. Om det var en kärleksnatur eller att Kurt Haiby utnyttjade Gustav V. Det är liksom lite oklart. Men! Kurt Heiby satt i Gestapos fängelse samtidigt som Georg Elser.
0: Oj, Georg Elser som har gjort två avsnitt om i massmörderpodden. Killen som försökte spränga Hitler och råkade bli massmörder. Men Hitler överlevde. Mm,
1: sånt som händer. Ja, men vi har också en annan skandal. Och det var när Ebbe Karlsson hade fuffens för sig tillsammans med dåvarande justitieminister Anna-Greta Leijon.
0: Jag har ju läst om Ebbe Karlsson-affären nu ända sedan började podden på mordet. För snart tio år sedan och jag förstår fortfarande inte vad Eber Karlsson höll på med. Vi har inte gjort så många avsnitt om det än i podden. Och de avsnitt som har varit så har ju Gunnar Wall varit med som han verkar vara den enda som förstår Eber Karlsson-affären. Men jag förstår inte vad den handlar om.
1: Nej, Jag vet att jag började lite på Eber Karlsson-affären och sen bara nej. Alltså kort sammanfattat så är det väl att de med hjälp av någon hemlig information och olaglig avlysningsutrustning försökte bevisa att kurdiska gerillaorganisationen PKK låg bakom palmemordet. Och det gick inte så bra för dem.
0: Kanske beroende på att de avlyssnade andra än PKK.
1: Mm. Och skandalen blev Ebbe Karlsson-affären. Men detta är ju bara några av de skandaler som skapat rubriker i den svenska pressen och det kryllar av fler, stora som små. Men i dagens avsnitt ska vi hänge oss åt en mycket mindre skandal. Men trots att det är en liten skandal så visar det hur lätt det är att trampa ut tröskeln till något som för all framtid kommer att stämpla en själv. Men denna gång handlar det inte om olaglig avlyssningsutrustning eller bordeller utan de två helt vanliga toblefucking råne.
0: Ja oh, det är så gott.
1: Ja Ja oh, visst är det. för fan vad gott det är. Jag
0: gillar vita Toblerone bäst.
1: Ja jag med. Det finns någon äcklig med så här frukt och nötter i. Va? Ja.
0: Jag tror dock att det handlar om två helt vanliga Toblerone.
1: Ja det tror jag. Har du, te- har du sett den där björnen i berget?
0: Jag är björnen i berget.
1: Alltså det här kanske inte är riktigt någonting som har skakat Sverige i dess grundvalar. Men det fick så pass allvarliga konsekvenser att Sverige skulle få vänta tills 2021 innan vi fick vår första kvinnliga statsminister.
0: Ja, det var ju ganska reella konsekvenser
1: Ja. Tänk vad två Toblerone kan göra. Men, avsnittets huvudrollsinnehavare går till Mona Sahlin. Eller som mellan åren 2007 till 2011 var Socialdemokraternas partiledare. Och det må ju vara prestigefyllt att vara partiledare. Många arbetstimmar är nedlagda för att till slut uppnå målet att få vara på toppen. Men, är man högt uppe i höjderna så är vindarna starka. En enkel vindpust kan lätt knuffa ner den från den höga höjden. Som partiledare kandiderade Mona som statsminister inför valet 2010. Om Socialdemokraterna med Mona i spetsen vann skulle Sverige få sin första kvinnliga statsminister. En sån dag.
0: Ja, men tog jag, jag var Reinfeldt bättre den dagen.
1: Sosarna förlorade valet och Mona fick aldrig bli statsminister. Men det var inte första gången som Mona fått chansen att bli Sveriges överhuvud för att bara sabba det totalt. Hon hade nämligen fått smak för posten nästan 20 år tidigare. Så vi backar bandet och tar det från början som det sig bör. Mona föddes dagen innan dig 1957 i Skellefteå. Hon är född den 9 mars. Ja. ja. Ni kan nästan ha födelsedags kalas ihop.
0: Ja, kanske vi har haft. Har ni haft det? Ja, det kan jag inte berätta här. Men hon är så alltså fisk, en obotlig romantisk drömmare. Den här den kanske inte ska handla om astrologi.
1: Men intresset för politik växte väldigt, väldigt snabbt fram för Mona. Och redan som 13-åring engagerade hon sig i politiska sakfrågor. Hon blev medlem i FNL-gruppen som var en riksorganisation för att bilda opinion mot USAs intåg i Vietnam under Vietnamkriget. Därifrån blev hon medlem i Socialdemokraternas ungdomsförbund. Väl på plats avancerade hon snabbt till ordförande, en roll som hon hade mellan 1974 och 1976. Sex år senare, 1982, blev hon invald i riksdagen. Blott 25 år gammal blev hon den yngsta ledamoten dittills. Och vid timpunkten var Olof Palme, Sveriges statsminister, fram tills han den 28 februari 1986 lyckades bli mördad efter att han har varit på bio.
0: Om ni vill veta mer om det så har jag gjort en podd med 400 avsnitt och mer som heter just Palmeordet. Så om ni hittar där ni hittar, nu blir det historia.
1: Så när ni har lyssnat klart på det avsnittet så gå och lyssna på Palmeordet.
0: Alla 400 avsnitten. Och även Cornelia har varit med där och gjort fem avsnitt om Iran-Irak plus en massa research.
1: I efterspelet som följde fick Ingvar Karlsson hals över huvudet ta över rollen som statsminister. Ingvar må ha varit nöjd över Månas prestation och följande åren eftersom att hon 1990 blev arbetsmarknadsminister i regeringen och med allt vad det innebar. Och det som innebar var att Måna ansvarade för arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor. Dessutom leder arbetsmarknadsministern ett arbetsmarknadsdepartement och som det låter är arbetsuppgifterna klara och tydliga. Med det borde en arbetsförmåner även vara klara och tydliga. Kan man ju tycka.
0: Ja, det kan man ju tycka. Just för den ministern borde faktiskt förmånerna på arbete vara väldigt tydliga.
1: Det var de inte förmåna. Inte enligt henne själv i alla fall. Men vi kommer till det senare. Så kom ihåg att hon har tydliga arbetsförmåner. Hon vet inte om dem, säger hon själv.
0: Hon har alltså ansvaret för villkoren på arbetsmarknaden från regeringens håll. Mm. Och hon vet inte vad hon har för egna villkor på jobbet.
1: Nej. Wow. Hennes tid som arbetsmarknadsminister varade inte länge. Året efter 1991 så var det valår i Sverige igen. Ett val som Socialdemokraterna florade och Ingvar fick snällt och lydigt lämna över stafettpinnen till Carl Bildt. Bara för att nästkommande val 1994 axlar rollen som Sveriges statsminister återigen. I den nya regeringskonstellationen lyckades Mona klamra åt sig en roll som vice statsminister. Ingvar, han hade hunnit börja tröttna på att vara statsminister och den 18 augusti 1995 meddelade han att han hade för avsikt att avgå vid en S-kongress i mars 1996.
0: Det finns jättemycket konspirationsteorier om det i, i runt palmordet. Vi har inte tagit upp dem än i podden men de är i princip grundlösa så att... Det är nog helt korrekt att han avgick för att han var ledsen på det. Mm,
1: det tror jag också. En lovande kandidat som Ingvars efterträdare blev den då 37-årige Mona. Eftersom hon var den enda som kandiderade till posten som ny partiledare.
0: Oj, ja, men det är väl lite sossarna att det är så. Vi måste också nämna här Monas slogan som hon blev berömd för. Det är sexigt att betala skatt.
1: Men det är lite hett. Det är, alltså, jag har aldrig känt mig så sexig som när jag sitter och deklarerar.
0: Ta mina pengar.
1: Allt var ju krabbat och klart för att Sverige skulle få sin första kvinnliga statsminister. Inför det faktumet var både det svenska folket och politiker entusiastiska. Mona Sahlin uppskattades högt på flera håll och kanter. Men allt skulle visa sig kracklera och Sverige skulle som sagt få vänta tills 2021 innan de fick sin första kvinnliga statsminister.
0: Och här måste man ju tänka efter då att Mona behövde inte ens vinna ett val. Ändå hon började göra och inte göra bort sig fram till mars när Ingvar Karlsson skulle avgå.
1: Mm, men tydligen så var det jävligt svårt.
0: Och det var ju så Magdalena blev statsminister. Hon behövde inte heller bli vald utan det var ju Stefan Löfven som avgick och sa nu får du bli statsminister istället. Mm. Och Magdalena klarade av att inte göra bort sig under den perioden som var däremellan.
1: Men året hade hunnit bli 1995. Den granskande journalisten Leif Brännström hade fått in ett tips om Mona Sahlin och hennes Eurocard. Vid tidpunkten kunde inte Leif hitta någon grund till en potentiell story. Men trots det så stannade tipset kvar hos Leif med en känsla av att han behövde utreda det här lite, lite djupare. Han anade lite ugglor i mossen. Hur stod det egentligen till med Mona's ekonomi? Och framförallt det som var kopplat till regeringskansliets betalkort. På vinst och förlust ringde Leif upp månads nyligen tillträdda presssekreterare Mikael Romero. Under telefonsamtalet sade Leif citat: "Det har kommit till min kännedom att Mona Salin har använt sitt tjänstekort, alltså sitt Eurocard, för privata ändamål." Och till svar fick Leif: "När då var på han svarade: Jaha, är det vi fler än ett tillfälle?" Dagen fortskred i vanlig ordning för Leif tills han några timmar senare fick ett samtal från Mikel Romero igen. Då visade det sig att Mona hade, under den senaste månaden, tagit ut kontanter från automat och enligt henne själv, av misstag, använt sig av felkort.
0: Oops, Mona you had one job.
1: jobb. Hon hade inte tagit sitt eget kort utan regeringens eurocard. Leif var relativt säker att Mona inte hade tagit felkort eftersom hon hade ju lyckats knappra in rätt kod.
0: Kanske har det samma kod på alla kort, för enkelt jag skulle.
1: Håller på att bli statsminister, har du samma kod till alla kort? Nej. Fast däremot, du ju inte Toblerone heller för den delen. Men det fanns ju ingenting annat för Leif nu mer än att undersöka detta ännu närmare. Som en granskande journalist visste Leif exakt till vilka han skulle vända sig till för att få de uppgifter han var ute efter. Nämligen justitiedepartementet. Efter lite grävande lyckades Leif få tag på uppgifter gällande Monas utdrag från hennes eurocard från november 1994. Där fanns fyra utdrag på 2000 kronor samt ett inköp från en klädbutik i Gamla stan. Där gick det upp för Leif att det inte handlade om att Mona tog fel kort, utan rätt kort. Alltså att Mona visste exakt vad det var hon gjorde. Nu skrev Leif svensk historia. Lördagen den 7 oktober 1995 löd rubriken i tidningen citat Salin köpte kläder med regeringens kontokort. Mona gick in i försvarsställning och menade återigen att hon av, av misstag tagit fel kort. Fem gånger. Mm. Dagen efter blev Mona utfrågad av en annan journalist som motsatt sig hennes påstående. Hur kunde hon lyckas använda fel kort fem gånger och därtill knappra in rätt kod? Då ändrade Mona sin försvarsstrategi och menade istället citat Jag tog ut ett förskott på lönen, det kan väl de flesta göra. Uttalandet kom att bli rubrik i medierna dagen efter. Statsminister Ingvar Karlsson tog Mona i försvar måndagen den 9 oktober och sa citat Helt avgörande är att hon har tagit initiativ att betala tillbaka och därmed saken utagerad.
0: Har hon tagit initiativ att betala tillbaka innan eller efter det kom ut?
1: Hon tänkte nog betala tillbaka hela tiden. Förmodligen, men så bara blev hon påkomma mitt i. Men här började ju Leif ana ugglor i Monicas mosse. Vad Monica. <laughs> fan är Monica? Varför är det
0: ugglor i hennes mosse? säger det
1: Här började ju Leif ana ugglor i Monas mosse. Om han grävde ännu djupare, kanske han skulle komma fram till något mer.
0: Än <laughs> björn i Monas mosse. <laughs>
1: Men redan på fredagen den 6 oktober hade Leif begärt ut alla uppgifter från månads eurocard. Och med hjälp av uppgifterna kunde Leif se att månad tagit ut pengar från regeringens kontokort flera gånger. Dessutom kunde Leif även se att justitiedepartementet kommenterat Monas utlägg och sagt att hon inte kunde använda kortet för privata bruk. Trots departementets påstridighet förändrades ingenting i månads korthantering. Jag känner så här, har jag justitiedepartementet efter mig som ser åt mig att inte göra någonting, då har inte jag vågat göra det.
0: Nej, så har du ju en eh, kollega minister som chefar där justitieministern. Så gör du ingenting. Och att du dessutom missbrukar ett kort på det sättet när offentlighetsprincipen råder i Sverige. Så att någon grävande journalist kan komma och begära ut den handling, Och alla kan granska det uttag, Men du har ändå sprungit omkring och köpt kläder och tagit ut cash. Och, ja. och hållit på.
1: Men sen vet vi inte heller om politiker gör det här. och att, Eller att en journalist bara råkade granska där och då. Det här kanske är en sån här grej som politiker gör.
0: Så vad du kan göra som lyssnare är att begära ut alla ministrars kort. Ja. Från regeringen. Och så får vi reda på det.
1: Och vad vill vi veta? Och vem vill vi veta någonting?
0: Nej, alla ministrar bara rakt av. Jag råkade ut för det här på ett jobb jag hade. Jaha. Uh-huh. Där jag var vd, men det var, vi jobbar väldigt nära ett systerbolag. Och deras eh, PR- och marknadsföringschef missbrukade sitt kort på jobbet. Och bland annat åkte hon på en semester med sin man och hyrde en bil för det. Men va? En vecka när hon var ledig så kom de här räkningarna och hoppades på att företaget var så litet att ingen skulle märka det.
1: Men ni märkte det? Vad hände hände sen? Hon
0: blev avskedda. Och återbetalningsskyldig. Det var nog lite Monas Salim-försvar över det hela. Oj, oj. Så kan det kan gå.
1: (laughs) Onsdagen den 11 oktober 1995 ringde Leif upp Monas pressekreterare Mikael Romero igen och berättade att läget hade avancerat. Senare under kvällen ringde Leif upp Mona –för ett flera timmar långt samtal. Allt som cirkulerat kring Mona– –kom i fattan och hon fick ett sammanbrott. Telefonsamtalet finns på band– –men Leif har själv medgett att han inte skulle vilja ge ut det.
0: Nej, det kunde vi ha spelat upp här.
1: Så var skandalen igång och skrev rubriker i hela svenska pressen. Dagen efter kunde följande höras i tv-sändningar. Vice-statsminister Mona Salin började göra privata inköp på regeringens tjänstekort redan 1990. Aftonbladet gjorde ett uttalande om händelsen den 13 oktober 1995 och skrev följande. Under en period på 11 månader har vice statsminister Mona Salin lånat sammanlagt 25 229 kronor av regeringskansliet. Lånen har inte beviljats av arbetsgivaren utan administrerats av Salin själv. –via Eurocard. Kortet ska enligt gällande regler inte användas för privat bruk. Och mycket hände här under loppet av några dagar. Kritiken haglar in från flera håll. Följande dag, den 14 oktober 1995, hade Göteborgsposten publicerat en sif gällande månads trovärdighet som en eventuell statsminister– hon kandiderar ju fortfarande här.
0: Ja, hon är så som kandiderar till en post. Hon inte behöver väljas för att få. som hon kommer ju få den. Om hon bara inte bortser. bort sig.
1: Vilket hon gjorde. Det visade sig att 66% av befolkningen uppfattade Mona som en olämplig kandidat.
0: Man kan ju notera att hon inte gjorde några konstiga inköp på Palmestid. Det vågar hon inte.
1: Nej, nej, nej. Även han
0: skulle ha kommit en Mona. Nu har du tömt visthuset. <laughs> Rensat skafferiet. Och sått salt i åkrarna.
1: Men 66% tyckte att det var helt orimligt för en politisk person- att använda skattebetalarnas pengar för eget nöje.
0: Speciellt någon som ska bli statsminister. <laughs> Tänk om statsministern tänkt så att jag, nej, jag använder USA-skreditkort och köpte när han går för tid.
1: Laddoludare, jag bjuder. <laughs> Mona hade ju alla ögonen på sig av fel anledning. Att axla en roll som en statsminister är ju en högre roll. Och ju högre höjdes desto längre blir fallet. Måndagen den 16 oktober 1995- fanns det ingenting annat för Mona än att kalla till en presskonferens som kom att direkt sändas i både radio och tv. Och det var en tårögd Mona som i jeans och vit skjorta mötte svenska folket för att stå till svars för sina handlingar. Hon sa bland annat citat Jag kom av egna orsaker ordentligt efter med min ekonomi på 80-talet. Jag gick på kontokorten, vilket jag dessvärre inte var ensam om. Och jag är också sådan, inte bara i politiken, att har jag dragit på mig och min familj problem så är det jag som ska lösa dem. Jag hade kunnat be många om hjälp, men jag gjorde icke det och så gick det som det gick. Jag är mig ingen ohedlig person. Jag är ingen fifflare. Jo, du är en fifflare, Mona. Alltså, vi tycker om dig ändå, men du är ju en fifflare. Under presskonferensen avslöjade Mona att hon under sin tjänst som arbetsmarknadsminister... Även kostat på sig Toblerone. Här kommer det. Här
0: kommer Toblerone.
1: Innan detta uttalande hade skandalen bara kallats Salinaffären eller kontokortsskandalen. Men månads uttalande gav skandalen det namn som den kommer att gå till historien som Tobleroneaffären. Ett försök att lätta upp stämningen men vid den här tidpunkten hade det gått alldeles för långt. Skandalen hade redan blåtsat upp och två Toblerone misslyckades som brandsläckare. Mona hade börjat hela skandalen med att ljuga, så ett skämt var föga fördelaktigt.
0: Jag ser hur Göran Persson står i kulisserna och gnuggar sina händer
1: Vad va kul att du nämner Göran Persson. Vi kommer komma till honom sen.
0: Finansminister.
1: Mm. I det drev som startades efteråt meddelade Mona att hon skulle ta en timeout. Hon själv förklarade att hon inte längre skulle ställa upp som partiledarkandidat för tillfället. Men har man betalat sin choklad med skattebetalarnas pengar följer konsekvenser som inte en time-out kan borsta bort. För att Mona hade inte bara missbrukat ett förtroende, hon hade ju faktiskt också begått ett brott. Hon är kriminell. Den 18 oktober beslutade riksåklagare Claes Bergenstrand att det skulle inledas en förundersökning mot Mona eftersom att det fanns en brottsmisstanke. Vilket överåklagare Uno Hagelberg meddelade samma dag. De brott som Mona kan ha gjort sig skyldig till inkluderade troslöshet mot huvudman.
0: Troslöshet. Ja, Jag tror att hon har blivit
1: <laughs> Men Mona kunde ju då ha gjort sig skyldig till troslöshet mot huvudman. behörighetsmissbruk och bedrägeri. Dagen efter, 19 oktober, avslöjade tv fyra uppgifter om att Mona flertalet gånger betalat dagens dagisavgift. Tomterättsavgälder och parkeringsböter efter förfallodatum. Dessutom ska hon även ha betalat en dag i svart.
0: Oj, men det här just betalat dag svart, det är ju någonting som är tillräckligt för att sänka politiker.
1: Mm. Dessutom hon en kostat på sig en obetald cykel till sin dotter. Och där får även två toboronor. Sammanlagt hamnade hela klaset på en totalsumma på 53 172 kronor. Vilket motsvarar 98 276 kronor i dagens penningvärde. Så det är nästan 100
0: 000. Ja, och det är ju speciellt vidrigt där här just för att det är sexigt att betala skatt men hon betalade inte skatt för dagmamman. Nej. Nej. Och det var hon som sa att man skulle göra det.
1: Ett kalas som Mona kallade för ett förskott på lönen. Mona hade lämnat in kvitton på utläggen men reglerat dem i efterhand. Ofta efter flertalet påminnelser. Hon hade inte själv kunnat föreställa sig att det var så pass allvarligt. Men vad var Monas syn på händelserna? Anledningen till att det hade blivit så fel hävdade Mona var oklaga rutiner vid statsrådsberedningen. Däremot visade det sig senare att det fanns regler som menade att regeringens kontokort inte fick användas för privatbruk. Skulle man mot förmodan använda sig av kontokortet för privatbruk fanns det dokument som beskrev hur dessa utlägg skulle regleras. Med andra ord så fanns ingen undanflykt för vår historiens huvudperson. Mona hade köpt Toblerone för svenska folkets skattepengar och rubricerat det som ett förskott på lönen. Något som de flesta kan göra tycker ju Mona själv. Vid tiden för händelserna var som tidigare nämnt Mikael Romero Monas presssekreterare. Mikael hade en hel del att säga om saken. Bland annat menade han att Mona inte använt kontokortet på ett sätt som inte andra statsråd gjort. Och belyste att reglerna kring kontokortet var tämligen vaga. Dessutom menade han att reglernas innebörd kunde uppfattas olika beroende på hur man valde att tolka dem. Det förklarades även att en del statsråd hade varit tvungna att ta ut förskott på lönen vid exempelvis restaurangbesök. Eftersom kortbetalning inte var tillräckligt utbredd vid denna tidpunkt så var man tvungen att betala i kontanter vid restaurangbesök. Kontanterna tog ut vid bankomater och de pengar som blev över blev helt enkelt ett förskott på lönen. Samtidigt menar Mikael att journalister hängivet ägnade sig åt drev med marginellt allmänintresse. Men det här som med restaurangbesöket till exempel, det skulle jag ändå kunna förklara att okej men jag har 20 spännande till så jag köper två tubularonor.
0: Ja, jag tycker att Mikael Romer uppvisar en fantastisk lojalitet. Här har han tänkt att han skulle få ett mysigt jobb som präcksekreterare till nästa statsminister. Och så kommer det här. Och så är det första han ska hantera på sitt nya jobb.
1: Det var mycket som cirkulerade kring Mona. Förmodligen kände hon att hon behövde en välförtjänt paus. Mona hade fått nog och tyckte att hon förtjänade semester. Och semester skulle hon få. Den 22 oktober tog Mona med sig hela sin familj, sin assistent och två säp till ett femstjärnigt hotell på Mauritius. Allt. På en bekostnad av staten. Vilket inte sågs med blida ögon från den svenska befolkningen. Och det bildades en stor debatt kring Monas omdöme som politiker. Och hennes hantering av skattemedel. Och jag fattar inte hon tar ju den här jävla tam- timeouten.
0: Ja. För
1: att hon har gjort fel och sen så gör hon samma fel igen. Jag
0: fattar vilken. Vad kul att vara en av de livvakterna. Vad ska jag göra nu? Ja ni måste vakta mig på Mauritius. Så var hotbilden mot Mona Sahlin på Mauritius efter det där. Inte så stor.
1: Fan var gött att vara livvakt.
0: Ändå de måste rädda henne ifrån i hajar som kom från badstrand.
1: Ja. Den 10 november 1995 hade Mona fått nog av allting och beslutat sig för att avgå. Därmed ämnade hon att inte kandidera till posten som statsminister i nästkommande val 1996.
0: Det satt långt inne. Mm.
1: På detta vis fick Sverige tålmodigt vänta på sin första kvinnliga statsminister. Att bli håkommen som den första kvinnliga statsministern slår förmodligen högre i folkmun Snarare än två snattade Toblerone. Men nu blev det ju som det blev. Förundersökningen mot Mona leddes av ingen mindre än chefsåklagaren Jan Danielsson som mellan år 1996 och 2000 var förundersökningsledare för palmutredningen.
0: Mycket kopplingar till palmordet.
1: Ja det tycker vi om. Och lika lite som palmutredningen kunde hitta en gärningsman, kunde Jan Danielsson påvisa något brott gällande Mona.
0: Så det är inte kriminell. Hon blir alltså inte dömd från. Hon är inte kriminell. Hon blev till och med utredd och inte dömd från det.
1: Mm, vilket det är konstigt. Jag tycker ändå att det är ju ett brott hon har gjort. Men...
0: Ja, och det svenska folket dömde henne. Mm.
1: Jan Danielsson konstaterade att reglerna för hur regeringens eurocard fick användas hade varit luddiga samt att flertalet andra ministrar, både socialdemokratiska och borgerliga, hade använt korten för privata ändamål. Oj då. Mm. I januari 1996 fanns det inget annat än att lägga ner förundersökningen. Beslutet fick en del kritik men Mona Frödess juridiskt på alla punkter. Trots en nedlagd förundersökning blev Mona aldrig rentfodd. Redan i april samma år 1996 lämnade Mona i riksdagen. Av den karriär som till en början verkade vara så lovande fanns nu inte mycket kvar att skrapa fram. Upp som en sol och ner som en pannkaka. Mona betalade så småningom tillbaka alla pengar. Hon var skyldig svenska staten och svenska folket. Men även 15 000 kronor extra.
0: Ja, hon fick ju säkert en fet pension som stadsrådar. Och stadsråd har ju riktigt bra betalt. Så att det lyckats köra sin ekonomi botten är ju en berift i sig.
1: Oh ja. Mona är inte den enda svenska politiska gottigrisen i som har haft svårt att hålla sitt godisbjär i styr.
0: <laughs> nu kommer Göran.
1: Ja, nu ska vi prata om Göran
0: mästare. Den 7 april
1: 1996 var Jan Tobjönsson, en elev på en fotoskola ut och vandrade längs med Drottninggatan i Stockholm. Han hade införskaffat sig en kamera. Vid godisaffären Karamellen var det något som pockade på Jans uppmärksamhet. Inne i butiken stod dåvarande statsminister Göran Persson i färd med att inhandla påskgodis.
0: Göran hade ju då blivit statsminister när Mona hade lämnat reset. Precis. Han kanske låg bakom hela Toblerone-affären. Hur fick de ut papperna så lätt? Mm.
1: Ja, det var en väldigt intressant tanke.
0: För att han skulle få allt godis. Oh! Bara betala för dem med egna pengar.
1: Nej, jag ska inte betala pengar. Med den nyligen tillträdde statsministern som motiv plockade Jan upp sin kamera och knäppte några fotografier. Hur bilden skulle bli efter framkallning visste inte Jan. Möjligtvis kunde någon kvällstidning vara intresserad av att köpa bilderna. Så Jan ringde Expressen som svarade mycket positivt till Jans erbjudande. Och efter att Expressen framkallat bilderna kom det verkliga motivet på bilderna fram. Inte bara handlade statsministern godis utan även mumsade han i sig godsakerna innan han betalt för dem.
0: Jag hoppas att han inte betalade för dem efteråt. Att han så här kräktes upp dem sen och vägde dem.
1: Och såklart blev det uppståndelse på redaktionen. Inte kan en statsminister trycka i sig godis innan han betalt för det. Butiksägaren Börje Västerlund väcktes mitt i natten i sin sommarstuga av Expressen som ville visa bilderna. Börje kunde fastställa att Göran inte frågat och lov innan godisbitarna fick slinka ner mellan statsministerns läppar. Och på en natt gick Göran Persson från att vara Sveriges statsminister till att bli Sveriges snadsminister. (skratt) (skratt) Hahaha. <skratt> <skratt> Butiksägaren började, sa det själv, citat. Egentligen är det 500 spänn i böter men Göran är stamkund oss. Göran Persson nekar själv till sitt snaskande. Men det finns ju bildbevis. Hahaha. <skratt> men så ska vi återgå till Mona lite. Vi skiter Göran Persson nu. Nu har vi saknat att Så vi tar henne igen. <skratt> den första januari 1997 startade Mona ett bolag. Mona Salin AB. Med endast sig själv som anställd. Bolaget samlade inkomster från Månas olika föreläsningar samt från hennes arbete som frilansande journalist. Mellan 1 januari 1997 till juni 1998 omsatte bolaget 1,5 miljoner kronor.
0: Bra jobbat!
1: Mm. Mona tog ut en lön på 872 000 kronor.
0: Ja, i princip allt då med sociala avgifter.
1: Precis. Med... Sociala kostnader gick lönen upp till en totalsumma på 1 142 413 kronor.
0: Ja, då fanns det lite pengar kvar i bolaget.
1: Ja. Externa kostnader för bolaget låg runt 334 000 kronor. Där var de. Detta innebar att bolaget gick en förlust på 43 708 kronor. Kommande år omsatte bolaget 94 673 kronor. Av den summan tog Mona ut 91 000 kronor i lön.
0: Ganska mycket sämre år.
1: Ja. Med bolagets externa kostnader på 110 000 kronor blev förlusten på 145 444 kronor.
0: Så nu är det konkursdags för Mona Salina
1: Hon kommer konka. Göran Persson fann sig sin lik i Mona och valde in henne som arbetsmarknadsminister till sin regering 1999.
0: Oj, igen samma jobb som hon hade haft förr.
1: Tobleronas låg fortfarande färskt i minhet hos många. Och mer uppgifter läckte ut. Tydligen hade Mona 98 parkeringsböter under två år. 32 av dem prioriterade Mona inte att betala. Utan lät dem gå till kronofogden. Om allt sade Mona pinsamt. Men det handlar om mina pengar. Och det är mitt problem. Och det påverkar inte min roll som politiker. Jo. Bilen som hade stått felparkerad 98 gånger var registrerad på Monasalins egna bolag. Och vid den här tidpunkten tvingades bolaget i likvidation och riskerade konkurs eftersom Mona tog ut alldeles för mycket i lön. Normalt sett i ett aktiebolag får man inte hantera kapitalet på vilka utgifter man själv behagar. I ett friskt aktiebolag stannar oftast pengarna kvar för framtida eventuella händelser.
0: Det är alltid en bra idé om man har ha lite pengar i aktiebolaget.
1: 2010 blev det valår i Sverige igen. Återigen kandiderade Mona som framtida statsminister. I mitten av augusti 2010 valtalade Mona i Trollhättan. Tobleronaffären hade bleknats hos vissa men hos andra inte alls. Några från Moderaternas ungdomsförbund kastade bitar av Toblerone mot henne. Mona själv berättade till Expressen att det hände väldigt ofta även om hon inte ens tycker om Toblerone
0: Ja, man får ju också tänka på att en vinnare i hela den här affären är ju Toblerone. Som fick jättemycket gratis PR.
1: Ja, oh ja.
0: Och sen nu säger de att de inte gillar ens.
1: För fan vilken waste. Ja. När det väl blev val förlorade Socialdemokraterna så det blev ingen statsministerpost för Mona återigen. I dagens nyheter den 31 oktober 2011 uttalade Mona följande om händelserna citat. Flera inom partiet som jag räknade som mina vänner baktalade mig, jag och mig och svek när jag som mest hade behövt deras stöd. I den stunden hade jag kunnat börja hata dem som hindrat mig från att få det finaste uppdrag en socialdemokrat kan inneha. Men jag valde en annan strategi. Varje gång jag mötte dem som gjort mig illa så log jag. Och ju sämre jag tyckte om personen desto större leende. Jag tänkte att ingen skulle få se mig smyga längs väggarna som en bitter, förgrämd och hatisk kvinna. Istället vill jag gå starkt ur den här svåra tiden. Och på detta vis har både Mona Sahlin och Göran Persson blivit två svenska politiska gottegrisar. Och detta visar hur lätt det är för en själv att släpa sitt namn i stenen och aldrig riktigt komma därifrån. Så är det. Fyra år senare, 1982 Blev hon invald i riksdagen Vadå fyra år senare? Mm. Nej, det är ju inte alls Nej. <laughs> Bra, vad och upptäck Åtta år senare Blev hon invald i riksdagen 1982 Sex Va? år senare
0: <laughs> var, var det 76 76 till 79?
1: Ja, 76 och sen 82 ja, Men det är 79 är
0: det då tre år senare?
1: Nej, 74 till 76
0: Ja, okej då.
1: En roll hon hade mellan 1974 och
0: 1976. Fyra år senare? Nej, fan, sex år sen. no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.